0: Les deepfakes aujourd'hui dans ce sujet de Digital pour tous, on va parler, ce sera l'épisode numéro 270. Et vous allez le voir, on va ne plus pouvoir faire confiance à ce que l'on voit. Eh oui, on va en parler tous ensemble. Les deepfakes, vous connaissez, il s'agit de vidéos truquées qui, en utilisant l'intelligence artificielle, permettent d'intégrer dans un film ou une vidéo un personnage et de le montrer en train de dire ou de faire quelque chose qu'il n'a jamais dit ou quelque chose qu'il n'a jamais fait. Ouais, Ce personnage peut être une célébrité, un homme politique, une actrice ou un acteur célèbre et même très bientôt, vous et moi. Oui, vous et moi. Aïe, aïe, aïe. Le résultat est à s'y méprendre. Et si, comme Saint Thomas, vous avez tendance à ne croire que ce que vous voyez, bienvenue dans le monde des fake news, des Infox puissance 10. Ça vous fait peur Peut-on lutter contre ces deepfakes Quels sont les enjeux sur ben, votre droit à l'image Avez-vous envie de finir dans un dans un film porno Oui, alors que vous n'y étiez pas du tout. Voilà. Ça vous intrigue Voulez-vous devenir un acteur dans un jeu politique Non, mon Dieu. Le phénomène des deepfakes, on en parle tous ensemble dans cet épisode. C'est le numéro 270 de Bonjour PPC, du digital pour tous. Définition des deepfakes sur Wikipédia. Euh, on y apprend plein de choses. D'ailleurs, C'est une technique de synthèse d'images humaines basée sur l'intelligence artificielle pour combiner et superposer des images et des vidéos existantes sur d'autres images ou vidéos. Par exemple, le changement de visage d'une personne, sur une vidéo. Ouais, c'est pourtant simple. Alors maintenant, ils arrivent même à faire le corps et la voix. On en parlera tout à l'heure. C'est Henri qui nous le dit sur Wikipédia. On apprend qu'il est initialement apparu de manière fictive en 2008 dans le film Starship Trooper 3. Avant d'être présenté pour de vrai, en 2016, décidément, nous dit Henri, Starship Trooper 1 avait déjà prophétisé les réseaux sociaux. C'était en 1998. Et c'est Corinne qui nous signale un film sur Netflix sur cette prise d'identité. Ouais, C'est la prise d'identité. Le bon terme est là. Merci beaucoup Corinne. Le deepfake, Henri nous dit que deep, le deep de deepfake vient du deep learning. C'est une méthode d'apprentissage automatique où l'humain n'intervient quasiment plus et ça caractérise la, les IA, les intelligences artificielles de, deux, de deuxième génération. La troisième génération, elle est capable de transversalité, de, faire passer pour, de se faire passer pour un humain et on l'attend. Euh, d'après le docteur Laurent Alexandre, pour 2030. et C'est Laurent qui nous dit « il n'y a plus qu'à attendre, que Terminator s'y mette aussi ». Et voilà, « I'll be back <rire> ». non l'IA de type 4, euh, nous n'y sommes pas encore. Déjà, quand une intelligence artificielle comprendra d'elle-même qu'essayer de traverser un platane, en vrai, ça ne marche pas. On aura franchi un pas, nous dit Henri. C'est pas faux. Comment tu repères une fake news Voilà la bonne chose. On avait fait un épisode spécifique sur les, sur les fake news. Il y a des personnes qui vont vérifier ça. Et on a besoin de ces, de ces journalistes qui vont aller vérifier pour repérer les fake news. Il y a des techniques pour repérer les deepfakes. On en parlera tout à l'heure dans ce, cet épisode de Bonjour VPC. Delphine nous signale les deepfakes auraient presque doublé en moins d'un an. Et ça concerne principalement le porno. et eh oui, comme toujours, c'est le porno qui, qui, qui démarre avec le digital. Euh, on a trouvé, elle a trouvé cet article dans le blog du modérateur. Voilà, ce, je vous mettrai là aussi le lien dans les notes de bas d'épisode, comme toujours sur Bonjour PPC, le digital pour tous. On y apprend notamment dans cet article qu'une étude réalisée par DeepTrace, une société spécialisée dans la détection des deepfakes, montre l'explosion de ce problème. Ça a été relayé par CNN et ça explique que le nombre de deepfakes détectés par ce service, donc... De, la société DeepTrace Deep Trace, est passée de 7.964 k en décembre à 14.687 k Très récemment, soit une hausse de 84% en moins d'un an. Ouh là là, merci à Isabelle pour ce retweet. « Cas d'usage, la permutation de visage a été utilisée pour donner une image fausse de politiciens connus sur des portails vidéo, sur des plateformes de streaming et de discussions en ligne. » Par exemple. Le visage du président argentin Mauricio Macri a été remplacé par celui d'Adolf Hitler. Le visage d'Angela Merkel par celui de Donald Trump. Et en avril 2018, jo Jordan Peele et Jonah Peretti ont montré les dangers de l'hypertrucage en créant une fausse vidéo de Barack Obama faisant une annonce publique. Delphine nous signale avoir le deepfake de Solidarité Sida avec Trump en guest star. Ah oh là là, bonne ou mauvaise idée, c'est une publicité euh, où on a un, un deepfake de Donald Trump qui dit que ça y est, c'est fini. Il déclare la fin du SIDA. Oui. Bon alors c'est un, une technique de publicitaire pour faire parler du sujet. Je crois qu'ils ont fait en quelques jours plusieurs millions de vues avec ce deepfake, mais ça ouvre, ça ouvre effectivement des débats. On pourra en parler dans le digital pour tous. Euh, c'est Florence qui nous dit tu as justement cette dernière campagne de solidarité SIDA qui a utilisé cette technique. Et ça ne plaît vraiment pas à tout le monde. Pour Florence, le deepfake est une, a une vraie connotation négative. Euh, Henri nous signale que les créateurs de l'application qui déshabillait les femmes d'après une photo euh, elle a été retirée par ses créateurs devant son succès inattendu ça s'appelait Deep Nude ouais, Deep Nude, ouais, trop dangereux nous dit Henri et les américains ont de rebondir sur l'impossibilité de se fier à la moindre image sur le net on trouve ça d'ailleurs sur l'article de frenchweb.fr le lien il est dans les notes d'épisode on y apprend que le House Intelligence Committee américain Estimer que les deepfakes soulèvent de graves questions liées à la sécurité nationale et à la gouvernance démocratique avec des individus, des électeurs qui ne peuvent plus faire confiance à leurs propres yeux ou leurs oreilles lorsqu'ils évaluent l'authenticité de ce qu'ils voient sur leurs écrans. Le président de la commission qui s'appelle Adam Schiff soulignait en ce sens que la propagation de ces vidéos manipulées représentait un scénario cauchemardesque pour les élections présidentielles de 2020. Euh, et c'est Quentin qui nous dit que pour vérifier si c'est une fake news, tu regardes si c'est noté le Gorafi avant. C'était le lol du jour, merci beaucoup. C'est Damien qui nous dit, il me semble qu'il y a eu un article sur Numirama disant en gros qu'on tenait à six mois de deepfake, euh, de plus en plus parfait, effectivement. J'avais vu cet article aussi. Merci Damien. Sinon, il faut vraiment écouter l'épisode sur les fake news de Bonjour PPC pour en avoir plus, voilà, euh, plus d'infos. Merci. Et c'est quasiment indétectable. On est à 6 mois d'avoir des deepfakes complètement indétectables. Ça file un peu la pétoche. Je ne sais pas ce que vous en pensez à vous qui participez à ce live. Euh, vidéo. Alors, est-ce qu'on peut lutter ouais, C'est Rix euh, qui le met sur Twitter. On ne peut pas lutter. On ne pourra plus croire personne. Seuls nous-mêmes et encore <rire> un peu plus lutter. Vidéo. Avec les deepfakes, est-ce qu'on peut croire à ce que l'on voit Je vous conseille, tiens, d'aller voir cette bonne vidéo. Sur Franceculture.fr, euh, c'est la question du jour. Voilà, avec les deepfakes, peut-on encore croire ce que l'on voit C'est Guillaume Herner qui a reçu euh, Vincent Nozick. Vincent Nozick, il est maître de conférences en informatique à l'université de Paris-Est, Marne-la-Vallée, euh, au laboratoire qui s'appelle le Laboratoire Informatique Gaspard Monge. On l'appelle le LIGM. Merci Fabienne pour ce retweet. On y apprend que de nouveaux deepfakes commencent à sortir, des deepfakes qui n'ont pas besoin d'une base d'entraînement énorme. Parfois, une seule image suffit. Donc, quelques images sur Facebook pourraient suffire à avoir une base de données suffisante pour pouvoir faire un deepfake. Globalement, il s'agit d'utiliser du deep learning, de l'intelligence artificielle qui construit une sorte de modèle 3D d'un visage standard que l'on va essayer de modifier et qui va s'adapter en fonction de ce qu'un visage classique dit. Donc, en fait, vous pouvez vous faire passer pour n'importe qui et les personnes peuvent se faire aussi passer pour n'importe qui. Et vous aussi d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser l'une de vos photos sur Facebook et faire croire que vous êtes en train de faire telle ou telle action. C'est terrible. Euh, c'est Éric Scherer qui d'ailleurs le dit et qui l'a dit à Média en scène. C'est l'événement qui a été organisé cette semaine par euh, les échos, le parisien et Radio France. Je le cite, « Les deepfakes se démocratisent, c'est un gros problème. Nous pourrons tous fabriquer dans quelques mois, quelques années, ces deepfakes. » C'est très inquiétant. Euh, fait que la menace se précise, euh, c'est un risque. Ouais, c'est Jean-Denis qui nous dit que c'est un risque pour la notoriété personnelle, mais un énorme danger pour la démocratie. Voilà, euh, voilà, et qui a entendu de parler de Alicem qui va être obligatoire, reconnaissance faciale. Bonjour, enfin disponible pour nous écouter en live. Merci Chris, ça fait un plaisir fou de te retrouver par ici. Merci à Stéphane pour, euh, pour ce retweet. Dipec la menace se précise, euh, un article trouvé dans zdnet.fr. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode. Euh, on y apprend que les deepfakes touchent également l'audio et le texte. Certaines applications sont aujourd'hui capables de synthétiser une voix ou à partir d'une suite d'extraits audio fournis. C'est chaud C'est notamment le cas de la société Lyrebird qui propose un service de synthétisation de voix de ce type. C'est d'abord calibré pour un interlocuteur anglais. Les Français ont un peu de temps. Ce service, euh, ce service permet de créer un avatar audio de votre choix, capable ensuite de prononcer ce qui vous arrange en lisant simplement le texte qu'on lui fournit Catastrophe, Facebook et Microsoft ont annoncé, ah oui ça c'est plutôt la bonne nouvelle, le lancement d'un nouveau projet appelé le Deepfake Detection Challenge. Ça offre des récompenses et des subventions d'une valeur de, tenez-vous bien, 10 millions de dollars euh, à des universitaires qui sont désireux de lancer ou de développer des solutions pour la détection euh, automatique des deepfakes. Voilà, c'est good news peut-être, euh, Google a décidé de rejoindre ce mouvement, euh, l'heure est grave, il faut aller vite, il faut mettre le paquet, il faut trouver des façons de contourner. Et puis, il y a peut-être, il bah, y peut-être aussi une façon de légiférer, maintenant bon, le, la, les lois mettent peut-être plus de temps que les technologies à se, à se mettre en place, mais c'est Eric Scherer qui le signale dans un tweet. « Deepfake, deux lois californiennes contre les manipulations vidéo », on trouve ça sur euh, cnet.com, voilà, vous, vous pouvez le trouver, mais il y a donc deux lois qui sont en train de caler les choses pour faire en sorte qu'on puisse ben, remonter et, euh, et peut-être juger Voilà donc euh, et juger les personnes qui utiliseraient ces deepfakes. Merci Corinne pour, euh, pour ce retweet. On va pouvoir industrialiser « Bonjour PPC » dans toutes les langues, nous signale Jean-François. Et voilà, je le savais. Je savais bien que ça allait tomber. Ça. Merci Jean-François. On pourra aussi faire parler les morts, nous signale euh, Laurent. Oui, ce n'est pas forcément si simple que ça. Mais ça reste, et j'aime bien le mot de la fin, euh, Peut-être, le mot de la fin, on va le donner à Jean-Denis qui nous a dit, on le répète, un risque pour la notoriété personnelle, mais un danger pour la démocratie. On n'a pas forcément de solution pour les defects, il faut juste être vigilant. Et peut Alors, qu'est-ce qui peut se passer comme mouvement C'est-à-dire que si ça se généralise, c'est-à-dire que si comme Saint-Thomas, on ne peut même... Non, enfin, avant, Saint-Thomas nous disait « je ne crois que ce que je vois », admettons que ça soit foutu on ne peut plus croire ce qu'on voit, on ne peut plus croire ce qu'on entend, <rire> voilà. Comment on va s'en sortir Alors, soit on se dit, bah tiens, on va finalement ne prendre les sources d'infos que par rapport à des personnes que l'on connaît, qui sont dignes de confiance. Enfin, ça amène plein, plein, plein de changements dans le modèle. On ne pourra pas rester comme ça, on ne pourra pas se dire, c'est foutu, je en n'entends plus rien, je ne regarde plus rien. Non, bien, on va quand même avoir le besoin de s'informer. Et l'être humain, Et l'être humain est toujours très créatif. Et je pense que l'être humain trouvera une solution. Alors... Il y aura peut-être des lois, il y aura peut-être des patients, il y aura peut-être une techno qui machin, mais ça va nous amener forcément un changement. Euh, peut-être un petit tour du côté de la blockchain qui pourrait peut-être nous aider à certifier des choses. Et si on trouvait une solution, euh, et si on trouvait une solution. Euh, finalement avec d'autres technologies. Ah, ah, ah le combat des technologies, je sais pas, il n'y en a pas deux comme nous. La Room ça se traduit pas, ça se traduit pas la Room. Non, la Room on pourra pas, ce ne sont pas des deepfakes qui sont pendant le live. Mes amis, vous qui écoutez le replay, je vais vous souhaiter une bonne réécoute des 269 autres épisodes. On se retrouve tout de suite en live avec ceux qui participent au live pour vous proposer et choisir un épisode pas piqué des verts. A très bientôt sur les replays. Si vous êtes sur iTunes, euh, vous connaissez la manip. 5 hein étoiles, un commentaire sympa. Et puis surtout, vous vous abonnez. Et puis surtout, vous en parlez autour de vous. Merci, à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao les amis.